0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: So gut, so gut, den Gottesdienst hier in Connect-Kirche zu feiern, zu sehen, was, was sich bewegt, was Menschen bewegen, aber auch, was Gott bewegt im Leben von Menschen, und durch Menschen. 1853 ist nicht mein Geburtsjahr, auch wenn ich ziemlich alt aussehe. Aber 1853 veranstaltete die USA ihre erste Weltausstellung. Und hier wurden die neuesten und besten Erfindungen präsentiert. Und genau hier war ein Mann namens Elisha Otis, vielleicht habt ihr schon von ihm gehört, ähm, wahrscheinlich nicht. Und Elisha Otis hat hier einen waghalsigen Stunt vorgeführt. Otis erfand nämlich die Sicherheitsfangvorrichtung für Aufzüge. Er hatte aber seine Schwierigkeiten, diese Sicherheitsfangvorrichtung an den Mann zu bringen. Er stellte sich also auf eine Plattform, die hoch genug war, damit jeder in der Ausstellungshalle ihn sehen konnte. Dann befahl Otis, das Tragseil der Plattform, das hoch über ihren Köpfen schwebte, mit einer Axt zu durchtrennen. Die Plattform fiel, jedoch nur einige Zentimeter. Die Zuschauer schnappten nach Luft. All safe, Ladies and Gentlemen. Alles in Ordnung, meine Damen und Herren, verkündet Otis. Und damit hat Elisha Otis die Welt auf den Kopf gestellt. Er hat nicht nur die Sicherheitsfangvorrichtung für Aufzüge erfunden, er hat dadurch den modernen Wolkenkratzer ermöglicht. Ich glaube nicht, dass. Elisha Otis sich damals hätte vorstellen können, dass es Gebäude gibt, die 800 Meter hoch sind. Aber an diesem Tag, als er das Seil durchkappt hat, hat er das möglich gemacht. Und heute steht das höchste Bauwerk der Welt in Dubai. Der Buri Khalifa. Ich hoffe, dass das irgendwie halbwegs hinkommt, wie man das ausspricht. Aber das Lebenswerk von Elisha Otis, reicht nach Dubai. Und wusstest du, dass diese Burj Khalifa angeblich so hoch ist, dass du zweimal den Sonnenaufgang erleben kannst. Du kannst unten am Erdgeschoss zum ersten Mal den Sonnenuntergang betrachten. Dann fährst du mit einer der 65 Aufzüge, die mit 22 Meilen pro Sekunde hoch in den obersten Stockwerk und dort erlebst du den Sonnenuntergang zum zweiten Mal. Das ist eigentlich ein Vorteil für uns alle, die ab und zu mal zornig sind, weil du hast eine zweite Chance, am gleichen Tag darauf zu achten, dass die Sonne nicht unter deinem Zorn untergeht. Bei Gott zählt Reichweite. Nicht Reichweite von einem Instagram-Account. Da würde es bei mir sehr, sehr schlecht aussehen. Es geht ihm vor allem um die Reichweite deines Lebens. Kaum jemand von uns hätte heute irgendwas mit Elisha Otis anfangen können. Aber die allermeisten von uns spüren die Auswirkungen seines Lebens jedes Mal, wenn sie in den Aufzug einsteigen. Sein Leben reicht bis in unsere Zeit hinein. Und genau wie der Alltag unselige Menschen auf dieser Welt durch Elisha Otis berührt wurde, ist Gott in der Lage durch dich die Enden der Erde zu berühren. Du existierst nicht auf dieser Erde, um es dir im Kleinen und Überschaubaren gemütlich zu machen. Du bist hier, damit der Himmel durch dich die Enden der Erde berührt. Und anhand von einer Bibelstelle gebe ich euch drei Erfahrungen mit, die Gott uns durchleben lässt, damit sich die Reichweite deines Lebens erhöht. Und diese Bibelstelle finden wir in der Bibel, im ersten Teil der Bibel, im sogenannten Alten Testament, bei der Überschrift Jesaja, und dort Kapitel 54. Und ich lese die ersten drei Verse. Freue dich, du Unfruchtbare, die nie gebar absoluten Paradox gleich am Anfang. Freue dich und du erlebst gerade was ganz Schreckliches. Freue dich, du Unfruchtbare, die nie gebar. Freue dich, jauchze und jubel. Deshalb glauben wir, dass Kirche ein Ort ist zu jubeln und zu jauchzen. Deshalb, wenn wir im Lobpreis oder im Worship, wie man das hier neudeutsch sagt, im Worship stehen, hey, jauchzt und jubelt, es darf richtig jeder spüren. Vor allem die Bässe. Ähm, auch wenn du nie in Wehen lagst. Denn die alleinstehende Frau, die keine Kinder bekommen konnte, hat jetzt mehr Kinder als die, die verheiratet ist, spricht der Herr. Mache in deinem Zelt Platz, Breite Decken aus, spare nicht, mache die Stricke lang und die Pflöcke fest, denn bald wirst du aus allen Nähten platzen. Deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte wieder aufbauen. In dieser Stelle geht es um Reichweite. Es geht um die Reichweite des Lebens einer Person, die dachte, sie hat keine Reichweite mehr. Und es ist ein Thema, das uns sehr nahe geht, vor allem, wenn wir aus dem süddeutschen Raum kommen. Also ich habe lange im süddeutschen Raum gelebt und da stehen in diesem Abschnitt zwei Worte, die eine allergische Reaktion bei dem Schwaben hervorrufen. Da steht, spare nicht. Und das spricht aber Gott nicht nur zu den Schwaben, das spricht Gott heute Morgen genau in dein Leben. Spare nicht mit deinem Leben. Gott will die Reichweite deines Lebens erhöhen. Leider muss ich euch sagen, dass es durch drei nicht unbedingt im ersten Augenblick schöne Lebenserfahrungen geschieht. Und ich möchte euch drei Schlagworte einfach mitgeben: drei Lebenserfahrungen, die Gott uns durchleben lässt, um die Reichweite unseres Lebens zu erweitern. Aber. Sie hören sich am Anfang nicht so gut an, aber es geht gut aus. Also, ähm, hang in there. Gibt mir ein bisschen ähm, Vorschussvertrauen. Der erste Gedanke ist Schmerzpunkt. Schmerzpunkt. Zwei Schmerzpunkte werden in diesem Abschnitt erwähnt. Es ist einmal der Schmerzpunkt einer einzelnen Person. Eine Person, die keine Kinder bekommen konnte. Das ist so ein Schmerzpunkt. Und dann kommt noch ein Schmerzpunkt. Und es ist ein Schmerzpunkt über ganze Städte, die verwüstet sind. Über ganze Nationen, die auf Hoffnung und auf Zukunft warten, aber es nicht irgendwie so ein Hoffnungsschimmer gibt. Und in der Regel ist es so, dass ich dann einen Schmerzpunkt spüre, wenn es um mein persönliches Leben geht. Wenn meine Hoffnungen, meine Wünsche, und meine Erwartungen nicht erfüllt werden, dann fühle ich mich ziemlich mies. Wenn der Schmerz aber etwas weiter weg liegt, nicht so in meiner direkten Welt und Umfeld liegt, dann ist der Schmerzpunkt auch nicht so heftig bei mir. Ich bin also eigentlich ganz leicht zufriedenzustellen. Einfach danach schauen, dass es mir gut geht, dann bin ich zufrieden. Ich, für mich ist es gar nicht immer so wichtig, dass es in der ganzen Welt gut geht, sondern wenn ich mein Schmerzpunkt gestillt ist, dann bin ich ganz zufrieden. Und das ist unter anderem, was mich an Jesus, dem Gott der Bibel, gefällt. Er kümmert sich um meine persönliche Nöte. Dies sind für ihn in einer globalen Welt, die voller wirkliche ernste Probleme ist, nicht zu so unwichtig. Sein erstes Wunder, das Jesus vollbracht hat, war auf einer Hochzeit. Es gab schlechte Planung, schlechte Orga und der Wein war alle. Peinlich für das Brautpaar, aber keine Welttragödie. Und trotzdem, Jesus hilft mit seinen Möglichkeiten. Genauso kümmert er sich um das Fieber der Schwiegermutter, seines Freundes. Und Gott kümmert sich um der Not einer einzelnen Frau, deren Kinderwunsch unerfüllt geblieben ist. In der großen Not von verwüsten Städte und von Völkern, die ohne Hoffnung dastehen, kümmert sich Gott um die Not von einer Person. Und vielleicht ist es das, was du heute Morgen hören musst. In all den globalen Problemen, die wir gerade mitbekommen, ob es die Flut in unserem Land ist, ob es ähm, Erdbeben auf Haiti ist, ob es die andauernde Pandemie und meine Güte, unsere Inzidenz in Deutschland ist wieder auf 35 und drüber, ob es all diese Nöte gibt, Gott sieht auch dein Problemchen, Gott sieht dein Schmerzpunkt, dein Liebeskummer. Jemand mit Liebeskummer hier, nein, nicht melden. Gut, wir könnten es auch lösen. Nein. Ähm, Gott sieht dein finanzieller Engpass. Gott sieht der geplatzte Urlaub. Gott sieht deine Krankheit, deine Klausurnoten, dein kaputtes Auto. Und vielleicht ist es nur der tropfende Wasserhahn. Aber Gott sieht deinen Schmerzpunkt. Und Gott fühlt mit dir. Und Gott ist bereit, allzu gerne bereit, dir zu helfen. Er sieht deinen Schmerzpunkt. Aber genauso sieht Gott die verwüsteten Städte und die Nationen. Was wäre also, wenn Gott uns in unserem Schmerzpunkt eine Frage stellt? Was wäre, wenn Gott uns heute Morgen diese Frage stellt? Ich fühle deinen Schmerz. Fühlst du meinen Schmerz? Ich fühle deinen Schmerz. Fühlst du meinen Schmerz? Ist es ist das, was Jesus vielleicht gemeint hat, als er sagte, macht das Reich Gottes, macht das Herzenanliegen Gottes, Menschen überall Hoffnung, Liebe und Glaube zu bringen, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Gott ist bereit, dir all das zu geben, was du für deinen Schmerzpunkt brauchst. Aber die Frage ist, spürst du auch Gottes Schmerzpunkt? Vielleicht erlaubt Gott es uns, Schmerzpunkte zu erfahren und unser Herz für seinen Schmerzpunkt zu erweitern. In unserem Herzen kann dadurch ein, ein großes Bild entstehen. Ein Bild, in dem wir nicht nur unsere Familie sehen, sondern in dem wir die Familien von Erfurt sehen. Indem wir die alleinerziehenden Väter und Mütter sehen. Indem wir denen sehen, die sich nach Ewigkeit sehen, aber keine Kirche haben und auch von keinem Gott wissen. Vielleicht erweitert sich unser Herz, indem wir anfangen, Gottes Schmerzpunkt zu spüren. Und vielleicht sehen wir dann auch irgendwann mal über unsere Stadt hinaus in die 83 Millionen Menschen, die in unserem Land leben. Wisst ihr, der Osten ist nicht ein Ort, wo wir einfach sagen, oh, wir haben so eine schwierige Geschichte und wir brauchen alle Hilfe von außen, sondern wir sind ein Ort, die viel zu geben haben. Wir haben, wisst ihr was, der Süden braucht den Osten, der Westen braucht den Osten und der Norden erst recht. Ja. Wir müssen einfach hier zulassen, dass Gott unser Herz weitet für unser Land, für andere Länder, für andere Kontinente. Die Reichweite unseres Herzens erhöht sich, wenn wir Gottes Schmerzpunkt mehr und mehr spüren. Der nächste Gedanke ist innerer Zerbruch. Es gibt eine traditionelle japanische Methode, um Keramik zu reparieren. Die Scherben werden gesammelt und wieder zusammengeklebt und die Bruchstellen werden bei dieser alten Handwerkskunst nicht etwa verborgen, sondern geklebt und mit Goldstaub schmückend hervorgehoben. Und oft ist es so, wir schämen uns für unsere Narben. Aber eine Margot Kelsmann, die ehemalige Bischöfin der Evangelischen Kirche, hat mal gesagt, nach der Auferstehung von Jesus Christus haben seine Freunde, seine Jünger Jesus nicht an seine Wunder erkannt, sondern an seine Wunden. Und diese japanische Kunst ist, die Bruchstellen mit Goldstaub zu veredeln innerer Zerbruch entdecken wir im Leben dieser Frau, die keine Kinder bekommen konnten, denn wenn wir in der Ursprache der Bibel hineinschauen, merken wir, dass ihre Kinderlosigkeit nicht biologischer Natur war, nicht biologisch verursacht war, sondern es war aus ihrem eigenen Verschulden heraus. Eigentlich steht hier wörtwörtlicher, sie war eine verstoßene Frau, eine, die sich irgendwie Daneben benommen hat nach der damaligen gesellschaftlichen Kultur und Regeln für Zusammenleben. Sie war eine verstoßene Frau, die keinen Mann deshalb hatte. Ihr eigenes Versagen, ihre persönliche Niederlage, ihre Schuld, sie waren der Grund für ihre Lebenslage. Wir zerbrechen innerlich, wenn wir an unsere Grenzen kommen. Wenn wir damit konfrontiert sind, dass wir nicht so gut sind, wie wir sein wollten. Dass wir nicht die Leistung bringen, die wir bringen möchten. Und wir kommen an unsere Grenzen, wenn wir in unsere Beziehungen scheitern. Und die Scherben unserer inneren Zerbruch sind das Material, mit dem Gott die Reichweite unseres Lebens erhöht. Gott nimmt die Scherben unseres inneren Zerbruchs und kittet sie wieder zusammen mit seinem himmlischen Goldstaub, den die Bibel Gnade nennt. Das ist unverdiente Güte. Was wir durch unsere eigene Lebensreichweite nicht schaffen, erreicht Gott in unserem Leben durch seine Gnade. Das also, was diese Frau selber nicht geschafft hat, bekommt sie jetzt von Gott geschenkt. Nicht nur, dass sie Kinder bekommt, sondern sie bekommt mehr Kinder als die, die verheiratet ist. Und ihre Nachkommen sind das Bindeglied zwischen Gottes Lösung für ihr persönliches Problem und sein Anliegen, verwüstete Städte und aussterbende Völker neu zu beleben. Gott ist dabei, dein Leben nicht einen, einfach eine normale Reichweite zu geben. Dass du sagst, okay, ich habe Zerbruch erlebt, und jetzt habe ich mein Leben einfach wieder auf den bisherigen Stand zurückgebracht. Gott ist dabei, durch deinen inneren Zerbruch, deine normale Reichweite in eine Reichweite zu verändern, die du dir selber nicht vorstellen kannst. Diese Frau, sie hätte sich vielleicht gewünscht, einfach eine normale Mutter zu sein, die ein paar kind, Kids hat. Sie hätte sich nie vorstellen können, eine Mutter von Nationen zu sein. Das war unglaublich, was Gott zu dieser Person spricht. Und wenn Gott in dein Leben spricht, wenn er dabei ist, in dein Leben hineinzusprechen und du bist dabei, diese Gedanken abzublocken, weil du denkst, das ist nie möglich und so viel will ich nicht und so weit will ich gar nicht, ich will einfach nur so Normalmaße haben, dann block Gott nicht ab. Denn Gott will dich nicht einfach zum Normalen sondern er will deine Reichweite über dem hinausbringen, was du dir vorstellen kannst. Und Gott gebraucht die Brüche in deinem Leben, um deine Reichweite zu erhöhen. Eine der bekanntesten Predigten, die Jesus gepredigt hat, ist bekannt geworden als die Bergpredigt. Und er fängt diese Predigt an, um zu beschreiben, was für Menschen sich glücklich nennen dürfen. Und eine Aussage, ein Kriterium, um ein glücklicher Mensch zu sein, lautet folgendes. Glücklich sind die Armen im Geist. Also Glück und Armut habe ich nicht unbedingt in Verbindung gebracht, aber glücklich sind die Armen im Geist. Das heißt, glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Für die einen ist das Schwäche. Schwäche, weil wir immer nach Gott fragen. Schwäche, weil wir immer denken, das Essen könnte vergiftet sein und wir beten vor dem Essen. Schwäche, weil wir immer Gott brauchen. Dass wir uns ohne Gott, ohne den Gott der Bibel nichts zutrauen. Und für andere ist es ihr großes Glück, dass sie durch ihre Brüche im Leben erkannt haben, dass sie den Gott der Bibel unbedingt brauchen. Einer meiner größten inneren Kämpfe, die ich in den letzten Jahren oder vielleicht noch länger kämpfe, ist der Kampf mit dem Gefühl, dass ich ein Versager bin. Ich bin nicht gut genug. Ich schaue auf andere Pastoren und denke, die würden diese Aufgabe, die ich zu erfüllen habe, viel besser hinkriegen. In so vielen Jahren habe ich so wenig erreicht. Ich leide unter meiner Erfolgslosigkeit. Mein zerbrochenes Selbstwertgefühl kittet Gott mit großer Geduld und mit viel Sanftmut mit seinem himmlischen Goldstaub der Gnade wieder zusammen. Und ich fange an zu begreifen, dass das, was entstanden ist, nicht wegen meiner Fähigkeit oder meiner Expektive entstanden ist. Wenn irgendetwas davon vorhanden ist, dann habe ich das sowieso überhaupt von Gott bekommen. Und Gott wird es gebrauchen, so wie es in, in sein ähm, Anliegen reinpasst. Aber vor allem begreife ich mehr und mehr, was Gnade bedeutet. Und seht ihr, wir Christen, wir glauben, dass wir von Gottes Gnade abhängig sind. Aber wir verstehen erst wirklich, wie sehr wir von Gottes Gnade abhängig sind, wenn wir das Gewicht des Lebens durch unseren inneren Zerbruch spüren. Wenn wir wirklich spüren, dass wir selbst keine große Reichweite haben, wirklich Gutes nachhaltig in unserem Leben und in unserer Stadt zu erreichen. Und je mehr ich meine Begrenzungen und meinen inneren Zerbruch umarme, desto mehr werden diese Bruchstellen mit himmlischem Goldstab der Gnade verkleidet und ich bekomme Mut, groß zu träumen. Ich fühle mich nicht als der genialste und erfolgreichste Gemeindegründer in unserem Land. Ich bestaune die jungen Gründer und manchmal wäre ich gerne so gut und erfolgreich wie sie. Ich war nie Pastor einer richtig großen Gemeinde. Aber wisst ihr was? Gott hat mich nicht nach meiner Erfolgsbilanz gefragt. Er hat einfach nur gefragt, ob ich bereit wäre, nach Ostdeutschland zu gehen. Ob ich bereit wäre, nicht nur in Thüringen unterwegs zu sein, sondern in fünf Bundesländer im Osten unseres Landes, die zu den Atheistischsten unserer Welt zählen. Und durch meinen inneren Zerbruch stehe ich immer mutiger auf und meine Vision für die Zukunft wird immer größer. Warum? Weil es nicht von mir abhängt, sondern von Gottes Gnade. Hey, was bestimmt deine Reichweite? Dein Können, deine Vollkommenheit oder Gottes unverdiente, überschwängliche, nicht zu verstehende Gnade? Die Enden der Erde erreichen wir nicht durch unser Können und Vollkommenheit, sondern durch Gottes Gnade. Die dritte Lebenserfahrung, die Gott uns durch Leben lässt, um unsere Lebensreichweite zu vergrößern, ist Risiko. Angst vor Risiko. Erinnert ihr euch an Elisha Otis, dieser Mann mit dem Aufzug? Er ist ein Risiko eingegangen. Er befahl, das Tragseil der Plattform mit einer Axt zu durchtrennen. Wenn seine Erfindung nicht funktioniert hätte, wäre es sehr peinlich für ihn geworden, Vielleicht auch sehr teuer und vielleicht hätte auch jemand darunter gelitten. Aber wenn er das Risiko nicht eingegangen wäre, hätte er einpacken können. Und wir würden heute nicht über ihn sprechen. Wisst ihr, es ist ein Risiko für, ein, für eine Frau, die keine Kinder bekommen kann, aus ihrem Einraum Wohnung zu ziehen einen riesen Bauplatz in Erfurt zu kaufen und anzufangen, ein wahnsinnig großes Haus zu bauen mit ähm, fünf Bäder, 20 Zimmer, drei Wohnzimmer ähm, und was brauchen wir noch? Ein whisky ähm, wo es auch Gin-Tonic gibt. Äh, so. Das ist ein Risiko. Warum? Ja, was werden die Nachbarn denken? Die Nachbarn werden jubeln, wenn das Haus fertig ist und sich füllt, dann sind sie alle, ja, haben wir gleich gewusst. Aber wie ist es an dem Tag, als sie ihren zwei, drei Koffer packt und sagt, ich gehe in ein größeres Haus? Da werden sie sagen, naja, Sonne war etwas heiß heute. Ja, das ist, ähm, und vielleicht sollten wir mal einen Therapeuten anrufen und mal diese Person helfen. Es ist ein Risiko, wenn du anfängst, deine Grenzen zu erweitern. Wenn du anfängst, den Raum deines Lebens zu erweitern, was ist, wenn es am Ende nicht funktioniert? Was ist, wenn etwas schiefläuft? Glauben heißt Vertrauen. Jesus zu vertrauen, fühlt sich für mich wie ein Risiko an. Pastor Kevin, darf ich dich nach vorne bitten? Pastor Kevin und Katharina sind Ehepaar, die ein Risiko eingegangen sind. Ein Risiko, auf hierher zu kommen. Sie hätten bessere Angebote haben können. Also, ihr wollt ja gar nicht hören, was ich ihnen finanziell angeboten habe. Das wäre... Ehrend für ihn, aber sehr, sehr peinlich für mich. Sie hätten wohin gehen können. Es gab konkrete Angebote, wo Sie ein Vielfaches davon verdient hätten. Und trotzdem haben Sie das Risiko hierher und sind hierher gekommen. Ich habe oft gesehen in diesen letzten fast vier Jahre jetzt, wie Tränen geflossen sind, wie Punkte da waren, wo die gesagt haben, hey, wir müssen aufhören oder es geht nicht mehr. Und trotzdem haben sie immer ein Risiko genommen und sind einen Schritt weitergegangen. Und Kevin, ich, ich, ich möchte dich und Katharina einfach ermutigen und zuerst Danke sagen, dass ihr Risiko eingegangen seid. Denn es hätte alles schief gehen können. Und ihr seid auch noch nicht durch, äh, bei dem, was, wovon ihr träumt. Aber ich möchte dir auch von, von Jesus, glaube ich, auch wirklich einfach ermutigen, sagen, hör nicht auf, Risiko einzugehen. Du bist geschaffen worden, von Gott ein Risiko einzugehen. Und ich möchte euch als, als Kirche bitten, geht mit diesen Ehepaaren Risiken ein. Du sagst ja, aber ich verstehe nicht, was die, warum die das immer so machen oder anders machen wollen. Ganz ehrlich, ich bin sehr eng mit Kevin unterwegs und er fordert mich heraus. Ich verstehe ihn auch nicht immer und vielleicht kriege ich dadurch ein bisschen Erleichterung, dass er mich nicht immer versteht, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, schaut mal zurück, was entstanden ist aus einem Treffen mit vier Personen oder so in einem Wohnzimmer. Und wo wir heute sind... Und das ist passiert, weil Menschen bereit waren, ein Risiko einzugehen. Kevin und Katharina sind ein Risiko eingegangen. Ihr seid mit ihnen ein Risiko eingegangen. Und ich möchte euch ermutigen, hört hier jetzt nicht auf. Geht Connect-Kirche weite Risiken ein. Erfurt braucht euch. Ihr seid nicht hier, damit nur eure Schmerzpunkte verschwinden, sondern die Schmerzpunkte dieser Stadt sollen weniger werden durch die Connect-Kirche. Es gibt so diesen Gedanken, aber was ist, wenn ich mich umsonst investiert habe? Das ist ein Risiko, aber ich möchte euch was sagen. Es gibt eine besondere Kraft, das ist die Kraft des dranbleibens. Das fühlt sich an wie ein Risiko, aber bitte denkt daran, Gott kann richtig gut zählen. Gott zählt unsere Tränen. Gott zählt unsere beiläufigen, guten Taten. Gott zählt deine Glaubensschritte. Gott zählt sogar die Haare auf unseren Köpfen. Gott ist wirklich gut darin zu verfolgen, was wir gut machen und uns dafür zu belohnen. Deshalb werde nicht müde, ein Risiko einzugehen und Gutes zu tun. Denk daran, Gott hat dich nicht aufgegeben, gib du Gott nicht auf. Gott hat dich nicht aufgegeben, gib du Gott nicht auf. Es geht um Reichweite. Du existierst nicht auf dieser Erde, um es dir im Kleinen und Überschaubaren gemütlich zu machen. Du bist hier, damit der Himmel durch dich die Enden der Erde berührt. Und wir können sprechen von Schmerzpunkten oder wir können davon sprechen, dass wir Gottes Liebe mehr begreifen und seine Barmherzigkeit mehr und mehr zu unserem Antrieb wird, um die Schmerzpunkte unserer Stadt zu begegnen. Wir können von innerer Zerbruch sprechen oder wir können sprechen von Gnade, eine Gnade, die trotz unserer Zerbruch durch uns wirkt. Oder wir können von einem Risiko sprechen, das uns Angst macht. Oder wir können von Hoffnung sprechen, das gegen alle Hoffnung weiter hofft, dass Gott auftaucht und etwas Großes tut. In diese drei Erfahrungen kommt Gott mit seiner Liebe, mit seiner Güte, mit seiner Hoffnung in dein Leben hinein. Aber durch diese drei Erfahrungen, Schmerzpunkt, innerer Zerbruch, und Risiko will Gott auch durch dich hinauswirken, damit sein Glaube, seine Liebe und seine Hoffnung sich ausbreitet auf unsere Erde. Hey, lass uns aufstehen, lass uns die Augen schließen. Wisst ihr, mir ist es sehr wichtig heute, dass das, was ich hier gesagt habe, nicht einfach Live-Coaching ist, wie man aus ähm, schwierige Erfahrungen Gutes draus zieht. Das hat auch alles seine Berechtigung. Aber in meinem Leben gilt eines. Der, der meinen Schmerzpunkt gebraucht, um mein Leben eine größere Reichweite von Barmherzigkeit zu geben, dazu das ist Jesus Christus. Der, der meinen inneren Zerbruch vergoldet, das ist Jesus Christus. Und den, den ich vertraue, wenn ich ein Risiko eingehe, er heißt Jesus Christus. Und er hat mein Leben verändert und eine ganz andere Reichweite gegeben. Und das Erste, was du tun solltest, wenn es darum geht, dass deine Schmerzpunkte in Barmherzigkeit verändert wird, dass deine innere Zerbruch in Gnade verändert wird und dass aus Risiko Großes entsteht, ist eine Freundschaft mit Jesus Christus auf ewig einzugehen. Und vielleicht sagst du, du bist heute Morgen hier und du hast noch nie dich persönlich entschieden, mit Jesus Christus zu leben. Und das ist ein ganz persönlicher Moment, deshalb bitte ich, dass alle Augen einfach geschlossen sind. Ein persönlicher Moment, wo du sagst, will ich mit diesem Jesus leben. Glaube ich, dass er Gottes Sohn ist. Glaube ich, dass er die Schuld, die ganze Schmerzpunkte auf, seinem, auf sich genommen hat, er seinem Kreuz starb glaube ich, dass er nicht nur Wunder getan hat, sondern durch seine Wunden er sich bestätigt hat als mein Erlöser. Und ich will an ihn glauben und ich will, dass er Gott ist in meinem Leben. Und ich will ihn mit meinem Leben dienen und ich will, dass er durch mein Leben andere Menschen dient. Dann lade ich dich ein, diese Entscheidung jetzt zu treffen. Und einfach deine Hand zu heben, deine leere Hand, als Signal dafür, dass du sagst, okay Gott, wenn du mein Leben aus meinem Leben was machen kannst, hier hast du mein Leben, werde Gott in meinem Leben. Wenn das dein Wunsch ist, dann darfst du jetzt einfach deine Hand heben und ich werde ein Gebet für dich sprechen, wenn das dein Wunsch ist. Okay, danke schön. Jesus, ich danke dir, dass da, wo Menschen ein Risiko eingehen, ihr Leben dir anzuvertrauen. Und ich danke dir, Jesus, jetzt, dass du äh, dieses Vertrauen nicht enttäuschen willst, sondern ich, wir beten, dass Vergebung hineinkommt, wir beten, dass Freude hineinkommt, wir beten, dass du dieses Leben komplett neu machst und wir danken dir, dass Ewigkeit in dieses Leben hineingekommen ist. Und wir beten, Herr, dass du durch dieses Leben Großartiges vollbringst in unserer Welt. Danke Jesus. Amen. Amen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de. Du bist begeistert von der Connect Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen?